0: seu podcast sobre prevenção de perdas e gestão de riscos, apresentando Antônio Balbino. Sejam bem-vindos e este é o segundo episódio do Cast. É com muito prazer que estamos aqui novamente para debater sobre prevenção de perdas. Hoje o nosso assunto será recebimento de mercadorias. Mas primeiro, quero mandar um forte abraço aos meus amigos Gilene, Inês, Beatriz, Denise, Marcelo, Otávio, Gabriel, Carlos, Duran, Claudeci, Cícero, Suami Inclusive Suami foi quem fez o, o slogan do Balbino.if Um grande abraço a você meu amigo Clayton, Adiel E meu grande agradecimento aos mestres, né, no caso Ivan e Marcelo Um grande abraço a vocês a área de recebimento de mercadorias sempre foi o calcanhar de Aquiles dos supermercados Agora por outro lado, quando bem gerenciado e controlado Torna-se fundamental para o bom funcionamento da organização e principalmente evita perdas Na verdade o grande papel da prevenção é garantir que o recebimento aconteça De forma rápida, segura e com integridade Seja ele no centro de distribuição, seja ele diretamente nas lojas na prática, isso muitas vezes não acontece, por diversos problemas. Não é por falta de, só de recursos ou sistemas, mas sim por inúmeras variáveis. As perdas podem acontecer nesse setor de diversas formas. Eu vou citar aqui cinco delas, acho que cinco das principais, eu posso dizer. A primeira é o conluio entre fornecedores e quem recebe. Ou seja, o conferente recebe a mercadoria a menos e no final ele recebe algum tipo de gratificação. Né, daquele fornecedor que estava em colunho com ele Produto de alto risco furto na entrega é, Muitas vezes o fornecedor Ele tem acesso direto a DOC Enquanto o conferente está conferindo a mercadoria Isso não é uma prática legal Erro operacional O próprio, no caso, conferente Erra no processo de recebimento Isso causa essa erra, esse erro operacional erro administrativo. Esse pode acontecer tanto antes como depois do recebimento. Antes como? Como ele vai funcionar antes? Antes da seguinte forma. Digamos que o comprador né, ele, ele passou o, o pedido dele para o responsável de digitar o pedido de compra no sistema e aquele responsável errou a quantidade na hora de digitar. Automaticamente o, o pedido vai ser acatado de outra maneira lá na frente né, no, na hora do recebimento. Então vai divergir mas o erro foi administrativo e não na nota fiscal quando veio. Outro problema também é quando, no caso, o cara que vai dar entrada na nota fiscal, ele também erra. Por, por exemplo, a quantidade de uma caixa de produtos. Isso acontece, ou seja, ou antes ou depois. Então assim, tem várias práticas que a gente pode estar tá adotando no nosso dia a dia. Tem umas que, claro, fogem muito da nossa realidade, mas tem umas que são importantíssimas. Como, por exemplo, eu acho a troca eletrônica de documentos, eu acho importantíssimo isso aí dentro de grandes grupos ou até de médios. Né? Os pequenos talvez não tenham condições de fazer esse tipo de processo, mas a grande maioria consegue fazer, dos médios e grandes. Que, que é o que? Nada mais é do que quando a nota é emitida, é enviada uma cópia para o cliente, no qual já pode comparar com o pedido emitido podendo saber se quantidade e preço não são divergentes. Com isso, pode solucionar os problemas antes que ele aconteçam. Ou seja, digamos que você tirou o seu pedido, você enviou para o fornecedor, o fornecedor emitiu a nota e mandou a, 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 o documento eletrônico. Automaticamente, você confronta com o seu pedido. Nele, você viu que, em vez de 10 caixas, foram faturadas 12. Então, automaticamente... A retaguarda da sua loja vai entrar em contato com o fornecedor e dizer cara, eu não pedi 12, caixas pedi 10. Corrige essa nota, exclui ela, faz outra. Ou então a gente faz uma nota de correção ao chegar aqui. Certo? Mas o ideal é que a gente resolva antes da mercadoria chegar à sua loja. Então, isso é importantíssimo. Ou seja, isso vai diminuir muito os seus problemas na, na, no recebimento de mercadoria. Se você consegue reduzir já na saída da mercadoria, antes de chegar na sua loja, pô, isso é fundamental. Integração do sistema possibilitando a empresa encontrar divergências entre pedido e nota fiscal. Não adianta de nada ter, no caso, esse documento, se, na verdade, o sistema não está integrado a identificar divergências entre pedido e nota fiscal. O que eu estou querendo dizer é já na hora do recebimento. Digamos assim, você recebe a mercadoria, você vai lá com um leitor de código de barras, onde você vai escanear todos os produtos, digitar todas as quantidades e o próprio sistema se encarrega de encontrar as divergências. É importante ter um sistema desse. Mas, caso você não consiga ter esse processo, você pode fazer outro processo que vai dar mais ou menos no mesmo caminho, só que um pouco mais trabalhoso. Vai dar no mesmo resultado, no mesmo caminho, me perdoe. Vai dar o mesmo resultado, só que sendo um pouco mais trabalhoso. Digamos, você pode ter uma... Guia cega, que era é chamada. Você não tem lá o leitor de código de barras. Você pode usar uma guia cega que nada mais é do que uma, uma cópia da nota fiscal sem as quantidades. Ou seja, isso vai fazer com que o conferente conte todas as mercadorias e coloque as quantidades, certo? No campo de quantidade. Automaticamente ele passa isso aí o pessoal do back office no caso e o pessoal lá vai ver se existe alguma divergência entre a nota fiscal e o que está sendo recebido ou seja, físico e a parte contábil automaticamente se for encontrada alguma divergência isso deve ser resolvido no momento do recebimento então, no momento do recebimento você vai ter que fazer a nota de devolução dos itens faltantes né? ou seja, é uma devolução parcial ou Dependendo, claro, da sua política, devolver tudo. E também da quantidade, claro. Eu tenho uma política. Se tiver 10 itens divergentes, eu devolvo a nota fiscal toda. Então, é importante que se tenha essa política. Eu acho que unindo um pouco esses dois pontos que a gente falou agora há pouco, entra a questão do ranking de fornecedor. Então, digamos aí que você encontrou alguns problemas no recebimento. Isso tem que ser identificado em algum local. Isso tem que ser guardada essa informação. Né, para você ter o controle, isso se chama o ranking de fornecedor, você vai avaliar as não conformidades encontradas e com isso você pode cobrar melhoria das empresas então digamos assim vamos pegar os que representam 80%, digamos que eu tenha 100 fornecedores, desses 100 Apenas 20 ou 15 representam 80%. Eu vou pegar esses 15 fornecedores ou 20 e vou chamá-los para conversar. gente. Ó. Tá? Aconteceu esse problema tal dia na minha loja, em outra loja aconteceu esse problema, é, em outra loja aconteceu isso aqui. Durante esse mês, o mês todo aconteceu esses problemas e eu quero identificar com vocês aqui o que, é que pode ser feito para que isso não ocorra mais. Para eu reduzir o meu retrabalho, porque automaticamente isso vai evitar muito e aumentar a eficiência, né? elevar a eficiência no recebimento. Entregadores. Gente, é, para não ter interferência na conferência, os entregadores não podem permanecer nas docas de maneira nenhuma. Assim como a porta do caminhão não pode ficar aberta após o término da descarga. O cara descarregou a mercadoria lá na tua plataforma, na tua doca. O cara tem que fechar o caminhão e tem que ficar fora da tua doca. E você confere a mercadoria sem nenhum tipo de problema e sem ninguém do seu lado para dizer: ah, tá aqui. Ó, ei, ei, isso aqui. Isso atrapalha o cara, né? E evitar também a questão da facilidade para poder fazer um conluio naquele momento ali entre o entregador. Outra coisa importante é a data da entrega. Comece a, a planejar essas questões de entrega. Comece a fazer um calendário. Tenha as datas de cada empresa. a Empresa X eu marquei para ela chegar aqui no dia tal, às tal e tal hora, certo? E tenha isso como uma norma, certo? Assinado pelo fornecedor garantindo que ele vai entregar naquele dia, certo? E mesmo que você não tenha isso aí, mas já marre pelo menos seu pedido a entrega naquele dia, certo? É, o horário, como eu acabei de falar, também é importantíssimo. Então tenha o máximo de cuidado com questões como receber mercadoria com a loja fechada, ou mesmo é, receber mercadorias com, e na mesma hora fechar o depósito e tal coisa e ficar aquelas mercadorias na doca até o outro dia para ser retirada. Não! Tenha um horário. Se você fechar, no caso, o depósito às 6 horas, só receba mercadoria até às 5, que você vai ter uma hora para retirar todas as mercadorias de todas as docas, ou da sua doca, seja uma ou várias você vai tirar aquela mercadoria da sua doca e automaticamente você vai direcionar e armazenar ela de maneira correta, evitando assim alguns problemas, como furto ou quebra nas docas, né? Por, por conta da, da velocidade que você vai ter que tirar aquela mercadoria para começar a receber no dia. Ambiente monitorado é importante que você tenha uma câmera e tenha um monitoramento 100% do que está sendo recebido lá, ou seja, a câmera tem que estar bem direcionada. A pessoa que vai estar recebendo mercadoria tem que estar orientada de como ela tem que receber para que a, cama, a câmera possa é, registrar todo aquele recebimento, todo aquele processo, certo? Isso tem que ser uma norma. Isso não é uma coisa que você vai simplesmente chegar e orientar a cada um, não. Você tem que fazer uma norma com relação a isso aí. E, na verdade, ele tem que entender, o conferente tem que entender que aquilo não é... Isso não é uma desconfiança com ele Isso, na verdade, é um, um, uma segurança para ele Isso é para sua segurança Porque se, por exemplo, existir um problema Não vai se identificar como um conloio Vai se identificar como uma fraude de fornecedor Certo? Se o cara recebeu 10 caixas de, de desodorante em vez de 12 Automaticamente, quando for olhar na câmera Vai ver que o cara fez o processo né? E foi identificada essa falha no, na guia cega E a culpa não foi do cara a culpa foi de fornecedor, o como você já viu, o fornecedor aqui ó, era para descarregar 12, só descarregou 10, ia ficar com duas caixas, ele tentou fraudar o nosso processo, a gente pegou, então coloca aí ó, fornecedor fraudulento para a gente já puxar do pessoal lá, né, ou seja, anota o nome do o número do caminhão, ou a placa do carro, anota também o nome do motorista, né, do ajudante, seja quem for que esteja responsável da fila ali, que é para a gente entrar em contato com a empresa. Não pode deixar isso aí desse jeito, não é? Não é só identificar o epa, fornecedor X, era para era descer 12, só desceu 10. Daí então, ele errou 7 mais duas, falando ficou faltando duas caixas e deixar por isso mesmo. Não saiba que isso aí ele pode ter errado, pode só que a, a, o, o problema pode ter sido muito maior, né? A possibilidade dele estar tá utilizando dessa desse, desse processo em outra loja, né? Ou até na sua antes, eu não sei. Pode, pode ser para fraudar e, se, e, e ganhar alguma coisa com aquilo ali. E ganhar alguma coisa, claro. Carga de confiança. A carga de confiança nada mais é do que, por exemplo, a, a mercadoria que vem da sua do seu CDI, a mercadoria vem do seu CDI e quando chega na sua, na sua empresa, você não vai conferir ela, como isso já é adotado por várias empresas. Por quê? A carga é garantida. É garantida lá, ela é auditada, na, na expedição é auditada na saída, né, na doca e aí auditado também dentro do caminhão então, são processos bem definidos e bem amarrados Para isso você tem que ter, claro um back office e tem que ter uma retaguarda muito alinhada lá no seu serviço a equipe bem preparada aí entra, quando a gente fala em equipe treinamento da equipe não adianta investir, não adianta colocar câmera de ambiente monitorado, não adianta colocar guia cega, não adianta colocar ranking de fornecedor, não adianta é, utilizar, no caso a troca eletrônica de documento se seus profissionais não são preparados para aquilo ali, então treine a equipe qualifique o seu pessoal é, mostra a ele por que é que você está fazendo aquilo ali, por que é que você está investindo naquilo ali por que é que eu estou colocando uma câmera para estar tá olhando o meu, meu conferente, é porque eu estou desconfiando dele? Não seja transparente, diga por que é que você está fazendo aquilo ali, mostre números, a gente teve tanto em perdas nesse período, é, a gente tem uma possibilidade muito grande de ter ocorrido esses problemas no recebimento certo, não é desconfiando de você mas os fornecedores podem estar faltando né, o nosso processo e a gente precisa definir e melhorá-lo, faça o treinamento da sua equipe e seja transparente, Seja transparente. coloque é, 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 a cara tapa, como se pode dizer, e muitas vezes aquele fornecedor, aquele conferente ele vai trazer ideias, se você for transparente com ele, se você mostrar que está com um problema aqui, ele vai dizer, não, será que não poderia melhorar esse processo, eu tenho uma ideia, ele vai trazer ideia, mas se você não for transparente, automaticamente ele não vai, não vai questionar nada com você, ele não vai trazer nenhuma ideia, porque para ele, ele não tem esse papel dentro da sua empresa. Condições do veículo de entrega. Não, não dá para se receber, por exemplo, um cortino, caminhão, onde não tem temperatura controlada, onde o piso está sujo, as caixas não estão higienizadas. Não adianta receber leite no mesmo carro, é, em contato com, com sabão em pó, então tem que ter esse controle, a mercadoria não pode vir diretamente no piso do caminhão, né? o piso muitas vezes pode estar molhado e a mercadoria está lá junto daquilo ali, tem que estar no paleto, tem que estar tudo bem organizado, tem pelo menos esse critério como fundamental cria as suas normas, apresenta as empresas que são seus fornecedores e diga, eu só recebo mercadoria nessas condições, eu só compro pra você se estiver nessas condições, por menor que você seja você tem, você tem esse papel, você tem essa importância seja transparente com as suas empresas também, que você Cara, eu não posso estar recebendo teu urti num caminhão que vem aberto, com uma lona em cima, é, fazendo com que a mercadoria é, apodreça mais rápido, chegue aqui em alto estado de maturação e muitas vezes as caixas suja o caminhão sujo, como eu acabei de dizer, não dá, cara. Então eu tenho o meu controle aqui Eu tenho uma câmera é, controlada Eu tenho fluxo controlado Ou seja, a minha doca é, é, tem uma temperatura ideal Para receber aquela sua mercadoria Mas quando o cara chega aqui O cara chega num F4000 né, Com uma lona preta em cima Em apenas 10 horas da manhã Então com, com, cadê o meu controle que eu fiz Na minha loja né, O fornecedor quebrou que, O que, que adianta Eu pensar tanto Em fazer na minha loja e não escolher meus fornecedores de forma correta. Cara, avalie isso aí. Primeiro, avalie fornecedores. Primeiro, passe suas normas para os fornecedores. Eles têm que conhecer e eles têm que cumprir. Não adianta de nada você preparar sua loja e receber nessas condições, como eu acabei de dizer. A conferência, ela deve ser feita por peso e por quantidade. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o pessoal recebe a mercadoria 5 é, caixas de tomate, passa 5 caixas de tomate e muitas vezes não pesam. Eu já vi isso acontecer. Gente, ó, é 5 caixas de tomate, certo? Mas aí, tá dizendo 5 caixas de tomate na nota fiscal? tá dizendo o quê? 100 quilos. Né? Ou cento, cento, 125 quilos, cada caixa vem com 25. Um exemplo. Pesa as caixas, tira a tara da, das caixas também, pesa a mercadoria. Então não adianta você dizer assim, 10 caixas de tomate. Você sabe que as 10 caixas estão com 25 quilos? Não sabe. Conferência tem que ser por peso e por quantidade, tem que ser, tem que ser rigoroso nesse processo, né? Aí a gente vai entrar num conceito perecível também, com relação aos aspectos organolépticos, ou seja, cor, odor e outros e outros processos amarrados a isso aí. É, não dá para você receber uma tomate em alto estado de maturação ou no caso um peixe em putrefação, não dá. Então automaticamente se o peixe está com o olho fundo, onde está com a cor escura, com a barriga mole, você já tem, você você vai definir esses processos e como eu falei para vocês, treinar a sua equipe para que ele identifique esses aspectos, certo? Mas o mais importante, tem que ter um padrão. A tomate tem que chegar dessa forma, o, o a pera dessa forma, a mexa dessa forma, o peixe dessa forma, a carne bovina desse jeito. A conferência item a item é importantíssima em vários setores. Então, quando eu falo conferência item a item, abre é abrir caixa por caixa, conferir dentro item a item. Né? Principalmente no que entra os produtos de alto risco. Você tem produto de alto risco na sua loja, então confira isso item a item. 70% de vida útil, você tem que garantir isso aí. É, ou no caso, 2 terços da vida útil da mercadoria não adianta você receber a mercadoria faltando, a mercadoria que tem 90 dias você receber ela faltando 15 né? você vai correr um grande risco dessa mercadoria se tornar uma tornar uma quebra ou é, no caso você ter uma perda maior né? ou a mercadoria ir para troca, pode ser também o pior do mundo nesse caso, porque muitas vezes o fornecedor vai empurrando com a barriga até você conseguir trocar lá na frente e você já tem valorizado seu estoque, ou seja, aqueles problemas de choque você já conhece, então não receba mercadorias com a útil menor do que 70% né? É. Se você tiver um bom controle, se você quiser colocar 60%, 70%, eu, eu aconselho 70%, mas não receba com menos de 50%. Avarias encontradas ou causadas né, no, no processo de descarregamento e de conferência. É, no caso, entra nisso aí, aquelas caixas de mercadoria que ficam avariadas, é, os próprios produtos que ficam amassados no momento do descarregamento ou no transporte. Então isso tem que ser identificado e no momento deve ser emitido sim uma nota de devolução, certo? Ou seja, parcial ou seja total, como eu já falei para vocês antes. E você não deve empurrar esse problema para dentro da sua loja. Resolva enquanto há tempo. Não vá, o setor comercial tem muitos controles a serem feitos, ele vai correr atrás de imagem, ele vai querer preço agressivo para vender o produto e ele pouco vai se importar. Alguns pequenos problemas a não ser que você tenha um setor comercial maior, né? Com um controle mais eficaz e com mais gente aí sim. Eu aconselho você pode receber e fazer uma curva com a empresa mas o ideal, pessoal, o ideal é que você devolva no momento do recebimento. Não traga problemas para dentro da sua loja. Então as devoluções devem ser feitas num recebimento de mercadoria. Você recebeu, opa, essa daqui eu não vou receber porque essa caixa tá amassada. Essa aqui vai ter que voltar, viu, cara? Não, deixa ela, ela volta. Então faça esse controle. É, como eu falei para vocês, é importantíssimo que vocês tenham controles bem definidos, né? Os processos, na verdade, devem ser bem definidos, claros e escrito nada de fazer é um controle um processo na verdade muito burocrático né e esquecer que ele tem que ser claro é, também não adianta você fazer um processo e ele não ser escrito né e o seu profissional não ser qualificado para utilizar daquele processo porque amarrado a isso aí pessoal você vai ter a auditoria e o controle desses processos então, como é que eu vou controlar um processo se não está bem definido? Como é que eu vou controlar um processo se a minha equipe não sabe como é que faz? Como é que eu vou auditar um processo onde o conferente ele não foi orientado de como deve ser utilizado aquela guia cega? né? Ou de como deve ser utilizado o scanner de mercadorias? Então, tenham esse cuidado. faça o treinamento sejam objetivos, criem processos claros e muito bem definidos para que só após isso aí você possa auditar. É aquele caso. Muitas vezes um, um consultor chega na tua loja e ele vai, começa a fazer aquela velha avaliação né, da, da empresa. Ele faz aquela avaliação e em cima daquela avaliação ele vai fazer o controle e automaticamente ele vai cobrar. Você acha que ele já tem o direito de cobrar só na avaliação? Não. Por quê? A tua equipe ela não vai estar pronta para aquele tipo de avaliação. Ela não está pronta para aquele tipo de controle. O processo começa bem antes. O cara faz a avaliação certo, corretíssimo. Tem que fazer a avaliação, mas depois da avaliação ele vai chegar junto do empresário, você que é empresário, o consultor tem que chegar junto com você e dizer, cara, teus problemas são esses, só que os teus problemas eles começam bem antes, a tua equipe não está preparada para utilizar esse processo, nem esse nem esse, então o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um treinamento, criar as normas de acordo também com a tua empresa, com o que ela pode fazer. A gente não pode também criar uma norma que ela não pode ser feita, é importante isso. Não adianta eu dizer que a mercadoria tem que chegar de tal forma se o meu fornecedor não tem condições de ficar daquele jeito, é, entra muito naquele processo. Então, veja se é, qual, quais condições a empresa pode dar àquela função, aquele departamento, crie os processos, treine a equipe para só depois auditar e controlar. Não adianta Eu vou controlar o que eu não sei Eu vou auditar o que o profissional não sabe fazer Não adianta tentar fazer esse tipo de atividade Não vai surtir efeito Garanto a vocês que não surtam efeito Primeiro treine Depois audite E o que entra bem antes é No caso as normas Primeiro faça as normas e os procedimentos Depois você treina a equipe e Depois você audita e controla por último Beleza? Outra coisa na hora do recebimento de mercadoria, você vai liberar uma coisa chamada canhoto né, da nota fiscal. Ele deve ser carimbado, assinado, claro. E também não deixem de colocar data real. Porque o que, é que acontece? Você recebe a mercadoria hoje, aí você vai carimba, muito, muitas vezes você carimba e esquece de colocar a data. Então é importante que quando você assinar, você nunca esqueça de colocar a data. E também passar, no caso, para o seu financeiro, qual foi a data real que chegou aquela mercadoria. Porque normalmente quando ela dá entrada no sistema, ela vai dar entrada pela data de faturamento da nota. E em alguns sistemas, eles se restringem a isso aí. E não passa a data em que chegou a mercadoria. Tem sistema que tem isso aí, tem alguns que não. Se você não tiver como colocar diretamente no sistema a data que a mercadoria chegou realmente, ou seja, a nota foi faturada no dia 27, mas a mercadoria chegou no dia 10, foram 13 dias de que vamos botar assim... Esses 13 dias de trâmite foram 13 dias que você perdeu de venda e 13 dias que você perdeu para poder pagar a mercadoria. Então, automaticamente, você vai chegar na tua loja, você já perdeu 13 dias até pagá-la. Talvez nesses 13 dias você já tinha vendido, já tinha já tinha vendido, já tinha o dinheiro de pagar. Mas automaticamente você perdendo 13 dias num prazo que, por exemplo, era 28, você só vai ter 15 para pagar. Tenham esse controle que você vai melhorar o fluxo da sua loja, né? O fluxo financeiro. Tenham esse critério, a mercadoria, opa, fornecedor X, olha, tua mercadoria passou 13 dias em trâmite, o que é que tu pode fazer? Emita o teu boleto para mim e manda aí com esses 13 dias a mais para que eu possa pagar e fique com o meu prazo de 28 dias? Você tem que garantir isso aí. Avalie a possibilidade de centralizar o recebimento fiscal de mercadorias, ou seja, a tua unidade, digamos que você tem 10 lojas e você tem um back office. Que será responsável por dar entrada nas rotas fiscais. A nota fiscal chegou, né? automaticamente você já tinha recebido o documento eletrônico dela, ela vai vir 100% ou 90% garantido, então os problemas vão ser bem menores. Então, aquele back-office, você escaneia a nota, o back-office dá entrada lá e libera a mercadoria. É, isso para grandes empresas é importantíssimo avalia essa possibilidade, veja se tem condições ou não você vai diminuir processos, processo você vai melhorar o seu controle e aumentar claro a eficiência e também vai ter padronização mais rápida visto que o profissional vão estar em apenas um departamento e lá eles podem se comunicar entre si e isso melhora muito a eficiência agora eu quero dar algumas dicas para vocês em alguns processos de recebimento algum recebimento de carga seca né? por exemplo o uísque o whisky ele deve ser conferido pessoal um a um, porque existem muitos problemas é, existem práticas muito preocupantes nesse setor por exemplo a troca de whisky de maiores valores por whisky de menores valores ou seja, você pega lá um whisky johnny, troca o johnny black pelo johnny red, fica com o johnny black lacra a caixa, tudinho chega na tua loja, a caixinha de johnny black quando você abre dentro tem um johnny red, isso já aconteceu eu já vi, eu já presenciei isso aí então, se você conferir caixa por caixa, unidade por unidade, você vai reduzir esse seu problema, principalmente porque esse é um item de alto risco, Isso é um item de alto valor agregado e requer muito controle. Agora, existem também outros itens, assim como o próprio whisky, que também requer esse mesmo tipo de controle, como é, aparelho de barbear, desodorante aerosol. Isso tudo deve ser definido de acordo com os seus produtos de alto risco. Se na sua loja tem um alto risco, no, no que você vai conferir um a um mas também se tiver em vodka vai conferir também um a um, então isso deve ser definido pelo seu PAR caixas violadas ou mesmo com fita adesiva usada para o fechamento, diferente das demais, devem ter uma atenção especial você está recebendo um lote de leite certo? as caixas de leite aí você viu uma caixa que está com uma fita diferente das outras abra ela, abra ela porque com certeza dentro dela deve ter algum problema ou deve estar sem leite e ter dentro dela algum outro produto, ou mesmo a caixa pode ter, aberto, pode ter aberto e o próprio fornecedor lacrou outra fita que ele tinha lá dentro. Mas você tem que conferir: você tem, é como eu disse a você, o, a, o processo de recebimento de, de mercadoria. Ele deve garantir, garantir que a mercadoria está chegando de acordo com a nota fiscal. Isso é uma das garantias da, da área de recebimento de mercadorias. É, caixas onde o fornecedor não garantam a sua quantidade ou mesmo qualidade também devem ser conferidas um a um. Algumas marcas, por exemplo, de salgadinho, ela vem com caixa aberta e, na maioria dos casos, com quantidade diferente. Ou seja, esse salgadinho de 55 gramas vem 18 nessa caixa, nessa caixa vem 36, nessa caixa vem 24. Aí tu vai ter que, na caixa vem especificando tu vai, conferir, vai confiar nesse, nessa quantidade se a caixa está aberta. Confira um a um. Caixas molhadas também devem ser verificadas. Cara, você está recebendo uma caixa de extrato de tomate. Chegou um lote de, sei lá, 500 caixas, um exemplo. Você vai bater de um pallet para o outro. Automaticamente você viu uma caixa molhada, retira do meio daquele lote e vai fazendo o lote. Apareceu outra, retira também, vai fazendo. Terminou todo o lote, você vai conferir as duas caixas que estavam molhadas. Possa ser que ali dentro o produto esteja estourado. Automaticamente, se tiver uma grande estourada, ele vai corroer as outras, vai estragar os outros produtos também. Vão ficar em condições impróprias para consumo e venda. Então, por favor, façam esse procedimento. Paletes de cerveja e outros devem ser passados um a um. É como eu acabei de falar, ou seja, você recebeu mil caixas de cerveja... Deu, sei lá, cinco pallets de cerveja então você tem que passar pallet por pallet, para outro pallet vazio formando a mesa mesmo que, se todas as camadas estão corretas para não vir furo para você no recebimento, que acontece muito de por exemplo, uma mesa está com 22 a outra no meio está com 20 com menos duas caixas, a outra em cima está com 21 e assim tu termina perdendo 10, 15 20 caixas num pallet completo na hora de passar uma mercadoria para outro pallet, isso deve ser feito por profissionais internos da loja não deixe que o próprio fornecedor faça esse processo. Muitas vezes você não vai dar tempo para você avaliar. Você pode estar, se distrair, o cara consegue enrolar ali, então seja mais eficaz nesse processo. A eficiência em primeiro lugar. Alguns setores têm uma importância maior, como por exemplo, hortifrutas, né? que é na verdade frutas, legumes e verduras, ele tem que ter um controle muito rigoroso. Por exemplo, é, selecione a mercadoria de acordo com o estado de maturação. Se você recebe um tomate muito verde e uma muito madura, não misture as duas na mesma caixa, porque você vai, de acordo com as suas vendas, colocar a que está mais madura primeiro. Atenção com produtos para promoção, se você vai receber 5 mil quilos de tomate, Garanta que aquele 5 mil quilos de tomate está chegando em condições de vendas para a sua loja. Então isso tem que chegar em condição de venda. Normalmente ele vai ficar é, no setor, porque é chegando no seu CD, ou então chegando na sua loja, vamos dizer assim, e já indo para a área de vendas. Chegou no CD, vai diretamente para a loja, ou então chegou na sua loja, vai direto para a área de vendas. E mesmo assim, tenham esse controle. Selecione a mercadoria e vejam um o que não está em conformidade para que seja devolvida as frutas e folhagens têm um maior impacto financeiro dentro das suas perdas então atenção maior naquilo ali tenha uma agenda de sinistros você encontrou lá tomate na segunda-feira veio em tais condições recebi tantos quilos em tais condições fornecedor X entregou de tal forma ou seja, todos os sinistros encontrados no recebimento você deve colocá-los num caderninho para que você também passe essa informação para tanto para comercial como gerencial da empresa Prevenção de perdas vai agradecer muito por isso. Aí vamos para a parte de açougue: a carne recebida na açougue fica com cor vermelha viva. Eu já vi carne sendo recebida, quase que preta, eu posso dizer assim, muito escura. Não receba mercadoria nessas condições. Verifique sempre a quantidade de pelanca e marcas que existem na peça. A carne muito boa, muita pelanca, né? ela vai te dar muita quebra. Você não vende pelanca, aquilo ali é perda. Então tem esse controle. E também marcas: se tiver alguma marca na peça uma marca de um tumor, uma marca de uma fábrica que, que, que cortou aquela carne, isso pode ter sido algum furto, ou seja, a carne veio e tem um cortezinho nela... Automaticamente você pode ter uma perda nisso aí Alguém pode ter roubado o seu fornecedor E você pode passar essa informação para ele Então a mercadoria que você vai estar recebendo Que estiver nessas condições Tenha um acordo com a, com a empresa que lhe fornece Ou devolva sua mercadoria Pesar peça por peça e emitir uma etiqueta interna com peso Ou seja, cada peça deve ter uma etiquetazinha Dizendo quanto pesa cada uma delas Como eu já falei para vocês antes Não esqueça seu entregador, ele vai estar tá descarregando o caminhão, muitas vezes o cara vai estar tá carregando a peça ele vai pesar, você vai tirar a tara do peso dele ele entrou na tua câmara, deixou lá dentro com, com um açougueiro, vamos dizer assim ou encarregado de açougue quando ele deixou a peça lá na câmara que ele saiu, pesa é ele novamente pode existir com um lume, com um açougueiro e ele sair com algum pedaço de carne na volta isso acontece também peixaria é outro setor problemático. As guelras, ela devem ter cor vermelhas, sair íntegra, não deve estar viscosas. Quando apresentar cor cinza, marrom, amarelo, claro, e são pegajosas, significa que não está fresco ou que houve interrupção da cadeia de frio do armazenamento. Se, no caso, o peixe chegar pegajoso, visgoso, vamos dizer assim, amarelo e tal... Devolva Porque automaticamente a cadeia de frio foi quebrada Talvez o fornecedor desligou O equipamento de refrigeração do caminhão E quando chegou perto da sola ele ligou Os olhos devem estar brilhantes Sinal de que o peixe está fresco, claro As vísceras devem estar limpas Sem manchas escuras e sem cheiro forte Então você entrar no caminhão tem um cheiro forte, oh, peixe estragado cara, É o pior dos mundos O sangue que tiver no caminhão Se tiver sangue no caminhão Ele deve ser de cor viva Apresentando que aquele sangue foi daquele momento Do mesmo dia Não é um sangue de ontem ou de antes de ontem o E o caminhão não foi é, Higienizado da maneira correta Jamais deve ter cheiro de porco Como eu acabei de dizer então eu escutei na CBN um dos comentaristas falando sobre, no caso empenho e desempenho achei, achei aquilo ali muito importante para mim porque eu falava muito sobre produção e produtividade né? eu sempre digo que a questão da produtividade não é a mesma coisa da produção, então a produtividade é você produzir bem, você produzir da melhor forma, você ter o um melhor controle e melhor custo da mercadoria a produção é simplesmente você produzir mais então achei importante isso aí empenho e desempenho o que é o empenho? empenho é você ter uma equipe que está com vontade de fazer aquilo ali que você está dizendo que está balançando a cabeça, cara, isso é importante eu vou, vou fazer isso aí, isso é bom isso é importantíssimo eu, tô, eu vou fazer, eu tô comprometido eu vou fazer isso aí, eu sou um cara comprometido com a empresa, eu visto a camisa está no sangue, está no meu sangue aqui ó. eu vou fazer, isso é empenho isso é você ter uma pessoa empenhada uma pessoa que está com vontade de fazer outra coisa é desempenho o desempenho ele já vem pós isso aí você tem um cara empenhado, não quer dizer que você vai ter um cara com um desempenho fundamental para aquela área. Um exemplo, o cara está empenhado em fazer o recebimento de mercadoria da melhor forma, o cara é ele é comprometido, ele chega no horário ele, ele quer fazer todos os controles da maneira correta, mas ele sempre falha, ele sempre recebe uma mercadoria é, por desatenção com menos de 70% de vida útil é, e, e também não sinaliza isso para o setor comercial, nem para a área administrativa nem para prevenção de perdas, esse cara ele não vai ter um desempenho, mas o empenho dele, ele tem vontade de fazer mas ele não consegue, aí entra na questão que, os, que a gente fala, poxa sempre fala sobre isso aí, que é o PDCA e eu acho importantíssimo né, a questão da avaliação de desempenho dentro de uma empresa então se você não tem ainda avaliação de desempenho principalmente em funções estratégicas como que é, como a de recebimento de mercadoria, façam uma avaliação de desempenho, não adianta você ter um funcionário empenhado, você tem que ter desempenho eficaz desse funcionário é, reflitam sobre isso o desempenho é importantíssimo, é fundamental é o, o nosso caminho é o nosso norte a avaliação de desempenho vai te dizer como está a sua equipe Baixaram um podcast que infelizmente não estava ainda quando eu coloquei a primeira vez no iTunes, né? Nem estavam, com, nem estava com feed ainda se implementar no site. É agora está no um feed, está no iTunes. É podem ir até lá e baixar. Você pode procurar no iTunes Bobino Info, você pode procurar feed de Bobino Info, você pode ir no próprio site e se inscrever no feed e você vai receber automaticamente no seu smartphone o meu podcast, né? O aviso: opa, chegou um podcast do Bobino aqui. Eu vou baixar. tal. Então, gente, é importante isso aí, eu gosto muito de passar um pouquinho do conteúdo para vocês. Fico muito feliz com isso aí. E assim, o caminho é esse, vamos ter muitos podcasts. Eu espero em breve trazer convidados. Infelizmente eu não pude trazer neste, certo? Até porque a gente estou tá passando por um processo ainda de estruturação, mas eu garanto a vocês que em breve teremos muitos convidados. Mas também garanto a vocês que vocês não vão ficar sem conteúdo não é porque não tem convidado que eu não vou estar falando aqui para vocês e trazer os cases no nosso dia a dia e trazer as boas práticas para prevenção de perda então eu deixo um forte abraço a todos vocês e espero vocês no nosso próximo podcast всё